0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们开始分享《路加福音》的第十六章，与上一章一样，本章依旧集中于主耶稣的教训，行实多为比喻或故事。只是十五章是面向门徒、法利赛人和众人的，侧重大儿子与小儿子的对比；而本章开头这一段是教训门徒的，侧重信主之人在世行实为人，应当更有智慧。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，求你借着这段经文向我们说话，叫我们知道。我们活在世上，当怎样善用精神，抓住机会，为永生投资？你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。主耶稣的教导是从一个管家的故事引出的。有人认为这是一个比喻，但也完全可能是现实中发生的事。直接的内容是针对钱谈。但教训的重心却落在小与大、今生与永生的对比上，强调已经拥有并最终要完全享受永生的基督徒应该如何善用今生。这段经文被公认为难解的经文之一，因为这个不义的管家居然受到了称赞，基督徒怎么可以效法这样的榜样呢？这甚至有悖于一般人的价值取向啊！我们知道，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。既然如此，我们就要在圣经的总原则下寻求圣灵的光照，看看这段经文到底要向我们说什么。我们从这类不寻常的教训中。到底要学习什么？其实每个基督徒都是管家，不论你是否意识到，也不在乎你是否愿意，受托在地管理与天上有关的事。使徒彼得、保罗都这样揭示过基督徒的身份与责任。因此，以下我们就围绕“管家”这个中心，以不义的管家、精明的管家和忠心的管家为题。来细细的研读这段经文。我们先说不义的管家。这故事中的管家首先是不义、不诚实的，这是他的基本底色，也是为圣经所定罪的，并不因受到夸赞而改变。他在前期的工作中毫无职业道德，浪费所经手的财物，给主人造成了损失。这些事。证据确凿，他自己也心知肚明，以致被主人解雇时也不敢抵赖。工作交接期间，他不思悔改，依旧好吃懒做，居然以权谋私，或假公济私，继续一心谋取自己的私利。可以说，这是一个自私自利、毫不忠心的管家。主人解雇他是必然的。也是公益的。圣经一再强调，基督徒活在世上当荣神一人，对于自己所担负的职责要忠心。你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵循神的旨意，甘心侍奉。好像服侍主，不像服侍人，因此主耶稣不可能是在这一点上认同或肯定他的。对于我们的工作，不论是在教会内的圣公，还是在社会上的普通事务，也不论是从心态上，还是在实际的行动上，都应当尽心竭力，而不是像这个不义的管家，既羞辱自己，也使主的名受损。这个故事不应该促使我们反省吗？我们既是管家，在受托的大小事务上中心吗？浪费主人钱财没有？经上说，我们每个人都要在主的审判台前交账。你有把握到那时不会受责备吗？比如我们在世都受托管理一定的钱财，你按着神的心意管好了吗？他们主要。是被用于满足你自己，还是也用于帮助那些生活有困难的人呢？他们是被你用于那些日用的饮食之外的享乐，还是也用于支持圣公或慈善事业呢？我们常常凭着感觉、习惯或世界的风俗形式，对这些日常的琐事缺乏思考与反省。也许在不知不觉间就做了不义的管家。或者以为自己拥有的不多，用不着那么操心，因此就轻忽了职责。愿今天的经文能促使我们反省并悔改。在经文里提到那不易的钱财，也是难解的点之一。既然要用起结交朋友、有益于永存的账目，还要忠心，就不能简单的将其认定为。在今世所获得的不义之财，似乎只要将其用于善事上，就变成义的了。这样显然难以摆脱作恶以成善的嫌疑。但若认定是指我们在今世拥有的所有财富，又很难让我们信服。难道正当的劳动所得也是不义的吗？理解的关键在于，我们生活在其中的世界。确实是一个不易的事件，其中的一切，包括钱财，都不可避免的受到了罪与恶的污染。钱财的取得、使用，乃至我们的动机，都可能包含或多或少不易的因素。比如，这世界上有些工作是不讨神喜悦的，因此所取得的报酬就是不易的。即便那些正当的工作，谁又能保证其中完全的洁净呢？再比如，有些消费是没有益处的，在这些事上的花销就是不易的浪费。更何况贪财是万恶之根，我们存着贪心所获取的钱财，怎么会完全失忆的呢？谁敢说自己与这些毫无瓜葛呢？不可否认。钱财的诱惑力是极大的，因此而跌倒的并不在少数。我们作为管家，切不可自欺，以为我们是钱财的主人，可以随意支配。主耶稣以不义的钱财提醒门徒，不仅是为引起门徒在地上的注意与思考，而且也是要引导他们注目望天。我们同样受托做时间的管家。光阴飞逝，我们足够珍惜吗？我们耗费在手机和游戏上的时间是不是太多了？其中多少是与生命有益的呢？相比于过去的时代，今天的生活确实丰富多彩了许多，但诱惑也同步增加了很多啊！亚伯拉罕风餐露宿，却能日出而作，日落而息，我们却是从早到晚。都陷在来自世界的纷纷扰扰里，连睡觉都不安稳。不愿我们能在时代的挑战中得胜，成为爱惜光阴的人。圣经要求我们做百般恩赐的好管家，我们能问心无愧吗？我们愿意善用领受的恩赐服侍主、服侍教会和弟兄姊妹吗？我们尽心尽力了没有？我们是不是满足于做一只不到处乱跑的羊，甚至只满足于做一只需要不断被主巡回的羊呢？这段经文尽管强调的重点不在于此，但我思想的时候却无法回避这一方向。求圣灵光照我们，看清楚自己真实的光景。我们再说精灵的管家。这管家尽管不易，但却能受到夸奖。其不同寻常之处在哪里呢？关键就在于他精明，不是圣经所谓的智慧，而是国人所谓的小聪明。也许他一直在千方百计的掩饰自己工作中的所作所为，以便不被主人察觉。现在事情既已败露，无法再继续下去。他转而立即为自己的未来开始筹划。这个人可谓看得清形势，毫不虚度光阴呐。他颇有自知之明，知道自己既吃不了类似类似锄地等体力劳作之苦，也吃不了类似乞讨等精神的苦，那出路只有一条：充分利用最后交接的机会，把以权谋私进行到底。通过大康主人之肯，为将来的回报到处实施恩惠，以便为自己安排一个比较好的前程。这一路他倒是驾轻就熟，反正坑害主人的事儿已经有不少，也不多这一次。于是说干就干。你想，主人夸奖这不易的管家，是真的欣赏他吗？若是如此，为什么还要解雇他呢？我想，主人的心态更多的是感慨，也颇有些无奈。想不到这人竟然如此去巧战您，最后还是被他利用了一次。当然，这个人非常精明，为自己的利益可谓殚精竭虑，不顾一切。恰恰就这一点而言，他确实值得效法。不是在自私与不义上精明。而是在天国的市场进聪明，主耶稣以此教训门徒：今世之子为自己世上短暂的好处，尚且肯如此费心费力，拼命抓住一切机会；我们这些光明之子，为天上永远的福分，难道不更应当如此吗？呃，答案是显然的，但现实却不尽如人意。我们为永生筹划过多少呢？投资过什么呢？我们错失了今生多少的机会呢？不要以为我们做的是正经事，没有行不义就可以万事大吉。精明或智慧同样属于我们当今的本分。就内容而言，俗世的精明与属天的智慧当然敬畏分离，但就世人与基督徒在世生活。都要精明而言，道理是相通的。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。为此，在对管家故事的总结中，主耶和苏通过对比和反问，继续教训门徒。首先是小事与大事的对比。人多怀有雄心壮志，巴望干些大事，但主却提醒我们。连小事都做不来，谁相信你能承担大事呢？中国人有一屋不扫，何以扫天下的说法，也是差不多的意思。见微知著，说的就是从一个人的小处就可以推断其大处，这是生活的常识。约瑟之所以能待能当上埃及的宰相，起步。却是因在护卫长家与监理处处的忠心，伊丽莎的仆人杰哈西只因在财呃钱财上的一点贪心，就使其永远失去了服侍的机会。我们无人能预知错失机会的后果，因此就应当在日常的每一件小事上忠心，才算得上称职，才能为神所重用。不要总觉得自己怀才不遇，却应当好好想一想你在教会、单位、家庭的小事上是否尽心尽力。连你的老板上且都看得一清二楚，更何况监察一切的神呢？一个在小事上都不忠心的人，连上司都不会重用，为什么要指望神会派你去做大事呢？接下来是两个反问。是为加强上面这一点，显然不易的钱财和别人的东西是小事，真实的钱财和自己的东西是大事。前者是指地上的，后者是指天上的。这就解释了为什么第二个反问句与我们通常的认知不符。对待自己的东西应该比对待别人的东西更忠心才对啊！其实我们在世上所有的钱财。真还不是我们的。从人的层面来说，生不带来，死不带去，我们不过是居间流传的一代而已。从神的层面说，我们不过是管家，并没有所有权。真正属于我们，能带到天上并被神纪念的，只有在管理和使用这些钱财的过程中，我们的忠心以及由此结出的那些善果。使徒保罗教导说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。你的价值观在信主以后是更新了，还是依旧和从前一样呢？哪个大？哪个小？哪个属今生？哪个属永生？哪个属自己？哪个属别人？我们切莫糊涂啊！”最后，我们说中心的管家，主耶稣显然是教训门徒要成为中心的管家，正如使徒彼得和保罗后来所明确教导的：你们要互相款待，不发怨言；个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。所谓忠心，首先就是要除去一切不义，因为非圣洁，没有人能见主。任何与罪有关的，都不可能讨神喜悦，也不可能是出于神的机会。然后是有智慧，办事精明，像所罗门一样。那些自私自利、投机取巧、只关注今生却忽略永生，而又自称是基督徒的人。最大的精明，不是继续为此费心费力，而是应当赶快离开这一切，回转到神所喜悦的自守、公益、敬虔的生活之路。一个真正忠心的管家，不能只注重在一两个方层面，而应当是全方位的，落实到生活的点点滴滴。作为普通人。我们一生都未必有机会经历多少轰轰烈烈的大事，小事上的持之以恒就更应该是常态了。作为管家，该如何管理与使用钱财呢？首先，得财要正当，不取不义之财。就如保罗所教导的，总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。其次，就是要记得事宜奉献。不亏欠神的家，这是正确管理与使用钱财的第一要务，也是真正的智慧。余下的也不是想怎么用就怎么用，而是要尽可能合乎神的心意。对于自己及家人的日常生活，圣经说“有衣有食就当知足”，我们就过一个这样的生活好了。如果依旧有余，那就存着感恩的心，用于支持圣公和周济穷人，这些都可谓积攒财宝在天上，为神所纪念。到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。时间的管理也是一样，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。在现今这个日常忙碌、时间高度碎片化的时代里，驾驭时间实在需要智慧啊！你可留足了每日单独与主亲近的时间。人活着既然不单靠食物，没有神的话，生命怎么能健康呢？过度沉溺于手机和游戏，哪还有时间陪伴家人、参与教会的服饰呢？今年春节。许多弟兄姊妹之所以能享受难得在一起美好团契的时光，是因为我们把那几天的时间特意分别出来了。当然，也多少有些不得已啊。盼望平常的日子里，我们也能不为手机和游戏所困吧，从暇至中得安心，从而有更多的时间与神、与家人、与弟兄姊妹在一起。也有时间做一些真正与生命有益的事。至于我们所领受的恩赐，就更该好好用于服侍了。圣经的原则是：因为凡有的，还要加给他，教他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。如果你实在不知道自己的恩赐在哪里，那就为教会、为弟兄姊妹祷告吧，不需要说的多么动听。也不一定很长，诚实恳切就好。这样的服饰没什么特殊要求，谁都会。持续不断的参加小组，也不需要什么特别的恩赐，但对一个小组的维持与成长却不可或缺。对组长与其他组员的鼓励，常常是超出想象的。再比如钱财，如果不知道具体该用于哪些地方。那就奉献给基金或专业机构什么的，通过那些更有恩赐的人去使用，不同样是在圣工上有份吗？这样的事可以有很多，关键是有心。通过这样的途径与操练，相信我们的生命会不断成长与成熟，从而能更明白神的心意，也更多为神所用。摩西和大卫都是从放羊开始的。他们年复一年在小事上的忠心，终成神手中重用的器。求主赐我们同样的心智。最后，我们以主耶稣另一个有关才干的比喻结束今天的讲道。这比喻的主题，正如今天经文所强调的呼应：善用今生，抓住机会，为永生积攒财宝。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千；但那领一千的去掘开地。把主人的把主人的银子、呃、埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主儿、啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领两千的也来说。主啊，你交给我两千银子，请看我又赚了两千。主人说：“好，你这又良善又忠心的夫人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕。”去把你的一千银子埋藏在地里，请看你的原银子在这里。主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回。多过他这一千来，给他有一万的，因为凡有的还要加给他。”叫他有余，没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。阿门。在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会。阿门。